0: Bitácora es investigación, creación y análisis Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora En esta emisión presentamos Desde el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana Se ha venido realizando un estudio sobre la calidad de los servicios de salud en mujeres Los resultados los compartimos esta noche ¿Y desde cuándo hay energía eléctrica en Colombia y cómo se creó la primera empresa de electricidad? Ese es el tema de esta noche en la serie La construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavón. Y finalmente, ¿qué pasaría si un día usted amanece y no recuerda nada de lo que era y además se convierte en una persona completamente distinta? Pues esta es la esencia de la obra 25 cosas que presenta el Teatro Petra. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: La salud de las mujeres en Colombia. Eh, parecería que eh, todos sabemos qué está pasando, pero realmente es importante saber que este problema es bastante invisible. Por eso, en la Universidad Javeriana, desde el Instituto de Salud Pública, han hecho un largo trabajo. Y esta noche nos invi los invitamos a que nos cuenten de qué se trata. Estoy aquí con la doctora Amparo Hernández. Ella es médica javeriana, es, eh, eh, tiene un doctorado en Salud Pública en la Universidad Nacional. Doctora Amparo, bienvenida a Bitácora. ¿Cómo le va?
3: Eh, buenas tardes. Buenas sí. tardes, María Fernanda, ¿cómo te va a ti? Muchas gracias por la invitación.
2: Rato sin tenerla por aquí, rato, ¿Sí? claro. Por lo menos un año <risas> llevaba sin venir a contarnos en qué iba Así la historia cierto. de la salud de las mujeres en Colombia. Cuénteme por qué. ¿Es diferente la salud de las mujeres?
3: Eh, es un buen ejercicio hacer visible lo que no parece ser visible. Uh -huh. Un ejercicio de la salud de los hombres también debiera hacerse para ah, okay. mostrar ¿cierto? las particularidades de los hombres. Pero en este caso, en concreto, eh, estamos acostumbrados a pensar en la salud de las mujeres como lo propio de las mujeres que sería lo reproductivo, entonces los temas de la mortalidad materna los temas del embarazo adolescente, de la fecundidad materna, del cáncer de seno uh -huh. del cáncer, el cáncer de cuello, de cuello uterino, uterino uh -huh. son nuestros referentes eh, como obligados para pensar en la salud de las Así mujeres es. pero existen una gran cantidad de temas que son invisibles por ejemplo, que la principal causa de muerte de las mujeres en Colombia no son eh, los problemas que están referidos a sus órganos, a los órganos femeninos o a la eh, dimensión reproductiva, sino son las enfermedades cardiovasculares. ¿En los hombres también? Por supuesto, por supuesto. De hecho, en los hombres eh, eh, los problemas de, de la... De la de la salud cardíaca son mucho mayores, uh -huh. digamos en muchas dimensiones. Uh -huh. El infarto agudo del miocardio es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. Pero eso no significa que no sea la principal causa de muerte en las mujeres. Uh -huh. Y es allí donde se requiere un otro enfoque. Cuando decimos que algo es mayor o menor en alguien del menor tiene la tendencia a pensarse que no es importante, que como son los hombres los que mueren de infarto agudo del miocardio, el infarto no es importante en las mujeres. No, sí, es, claro que es. Y es, exactamente. Uh -huh. De la misma manera con la violencia, por ejemplo. ¿sí? Es decir, mueren por eh, eh, lesiones intencionales, por accidentalidad vial, más hombres que mujeres. Eh, pero eso no significa que la violencia no sea un problema en las mujeres. Y no solamente el feminicidio o la violencia que conocemos de género, sino la violencia de lesiones intencionales, de accidentalidad vial, son importantes en las mujeres. El problema es que siempre pensamos que como es mucho menor la frecuencia en, en, en las mujeres, la incidencia en las mujeres es menor, entonces que no es importante.
2: Uh -huh. Entonces, ustedes eh, organizan un súper proyecto eh, para estudiar la salud de las mujeres. ¿Cómo se
3: estudia eso? Bueno... Eh... Eso de, de un superproyecto Realmente, este es un proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación, que se hace en el marco de, de las eh, convocatorias que hace la Vicerrectoría de Investigación para profesores que han terminado su doctorado. Sí, es
2: un proyecto, es una convocatoria pequeña. Es de una plata. convocatoria mm.
3: muy pequeña. Entonces. Eh, en esa convocatoria planteamos un proyecto, y dijera, bueno, cómo pudiéramos tener una mirada más grande, más comprensiva, más integral, que permita además identificar algunas cosas que no se registran realmente, que parecen invisibles y en las que lo único que importa es como la frecuencia de los eventos, ¿no? Pero, en la que los temas de las mujeres, más allá de lo reproductivo, no, no tienen no suenan. ningún peso, no resuenan, porque eso, eso tiene un problema y es cómo se toman decisiones entonces si uno no reconoce cuáles son esos problemas. Entonces planteamos un trabajo para mirar algunos datos de morbilidad, de mortalidad y de acceso y uso de servicios. Bueno, como suele ocurrir, eh, la realidad es mucho más compleja, mucho más eh, crítica, y entonces el que era un pequeño proyecto con algunos objetivos se convirtió en varios proyectos, <risa> en uno, más bien casi que un programa de, de, de investigación. Eh, y lo que hicimos fue pues, tratar de tener un panorama de conjunto, de lo que pasa, de las causas de enfermedad y muerte de las mujeres en el país y de cómo está el acceso a los servicios de salud y la garantía del derecho a la salud en, en, este, en el en marco de este sistema de aseguramiento. Y además, algunos casos que nosotros los denominamos casos emblemáticos sobre aquellos sobre los que se conocía poco o sobre los que existía digamos una, una eh, compleja interpretación o sencillamente aquellos de una gran resonancia entonces hicimos dos casos además de hacer un análisis de la morbilidad sentida un análisis de la mortalidad un análisis del acceso y uso de servicios cada uno con distintas fuentes hicimos dos casos dos casos eh, de enfoque cualitativo principalmente, que estaban orientados a conocer los problemas de salud de mujeres excombatientes. Esto además se produce recientemente, ha eh, firmado el acuerdo de paz, pero además frente a una realidad que estaba ocurriendo, que era la de la maternidad en eh, las mujeres eh, excombatientes hmm. de FARC. Eh, y que se llamó el boom, pues, de los hijos y hijas de la paz, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando con las mujeres? Los reclamos de esas mujeres. Y eh, siempre habíamos querido eh, abordar el tema de la salud rural y de las mujeres rurales. No pudimos hacerlo con mujeres campesinas en el sentido de abordar el tema de la salud rural, pero por contactos con el Instituto Pensar, la profesora Juliana Flores, con una organización de mujeres de la, de la industria, de la agroindustria de Flores de la Sabana, pues pudimos hacer un caso con mujeres extrabajadoras, lo que nos permitió una doble una doble doble eh, objetivo claro sí. que es uno mirar mujeres en, en zonas rurales y dos eh, la relación salud y trabajo y además de mujeres con una particularidad que hacen el tránsito de mujeres campesinas a mujeres obreras no en la en la industria entonces pues finalmente tuvimos cinco estudios.
2: Yo sabía que era grande, por eso le dije y, y Pero cada uno con un objetivo diferente de los claro. cinco eh, Cuénteme los las conclusiones de los estudios
3: Bueno, como son cinco, las conclusiones son muy grandes Pero uh -huh. digamos un poco para, para, para situar eh, Hicimos pues lo tradicional para conocer la situación de salud Es hacer un análisis de la morbilidad y la mortalidad uh -huh. Eh, apoyadas en los registros convencionales mm. que tiene el Ministerio de Salud. Uno es a través del, de la bodega de datos del sistema eh, CISPRO, el sistema de información del Ministerio, para ver las causas de morbilidad, pero morbilidad sentida, quiere decir las razones por las que la gente acude a los servicios y eh, cómo se clasifican esas razones. Eh, pero miramos también la mortalidad y para, para mirar la mortalidad pues hay que hacer uso de los registros clave de mortalidad en el país que los produce el DANE. Uh -huh. Entonces hicimos un estudio de la mortalidad de las mujeres eh, con datos del DANE e hicimos un estudio sobre el acceso y uso de servicios de salud del que la fuente principal todavía en el país sigue siendo la encuesta de calidad de vida. La mayor parte, de, digamos, de los trabajos se hicieron de, en un periodo que va desde 1995, eh, cuando los datos estaban disponibles hasta el 2018. Acabamos de actualizar para el 2020 los datos, por ejemplo, de la encuesta de calidad de vida.
2: ¿Es país, es departamento, es municipio? Uy,
3: país. La deuda es esa. La deuda es una estratificación por departamento, una certificación claro, claro, por otros.
2: importantísimo. Pero por
3: ahora es una País. imagen, una uh -huh. imagen general, una imagen que no permite encontrar ni las diferencias ni las desigualdades que uh -huh. existen. Uh -huh. Entonces lo que hicimos fue tomar una decisión metodológica eh, que tal vez es, pues digamos la principal apuesta que es tomar a las mujeres como universo. Uh -huh.
2: Todas las mujeres es todo lo que hay
3: exacto uh -huh. y todas las mujeres como universo no en comparación uh -huh. con los hombres aun cuando hay comparaciones pero este supuesto, no era el objetivo de acá sino la idea era poder revelar cuáles son los problemas de los que se enferman y se mueren las mujeres pero también cuál es su forma de relación con el sector salud es decir Uf. cómo se insertan en el sector salud entonces ahí hay varios resultados para para empezar eh, el primero eh, es eh, el primer capítulo del, del, del documento es eh, el capítulo que está referido al aseguramiento al acceso y uso de servicios de salud ¿Tienen? Eh, sí, sí, claro, claro sin embargo existen algunas, um, algunos hallazgos que son preocupantes pero que también alertan sobre la naturaleza del sistema y sobre la necesidad de incorporar un enfoque, diferenciar un enfoque de género en, las, en los datos. ¿Por qué? ¿Por, qué? Eh, por ejemplo, es claro que el país ha alcanzado unas coberturas del aseguramiento muy grandes, uh -huh. ¿cierto? En el país ya casi que tenemos una cobertura eh, universal del aseguramiento. Sin embargo, existe una distancia entre el aseguramiento y el acceso real a los servicios. Es decir, en Colombia con la ley 100 de 1993 se declaró que el aseguramiento era la forma de acceder a los servicios. Uh -huh. Pero existe una brecha entre el aseguramiento y el acceso a servicios. ¿Cuál es el punto del aseguramiento? Este modelo de seguro es un modelo de seguro basado en el empleo. Pero realmente el país no se no ha movido como un empleo. seguro social porque tenemos unas altas desempleo y unas altas tasas de informalidad. Claro. Y se habla claramente de la feminización de la informalidad, de la feminización del desempleo. Es
2: mayor la, eh, la, 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 la informalidad en la mujer.
3: Claro, uh -huh. claro, en las mujeres y el desempleo en y las también, mujeres. Sí. ¿Eso qué significa? Que menos mujeres Tienen entran a la en salud. el régimen contributivo. Pero el sistema de seguridad social en salud tiene un régimen contributivo y un régimen subsidiado para quienes carecen de capacidad de pago.
2: Entonces entran ahí.
3: De hecho, la mayor parte de la cobertura en Colombia hoy es a expensas del régimen subsidiado. Entonces, las mujeres están principalmente cubiertas en el régimen subsidiado. Y bueno, ¿cuál es el problema de eso? Se preguntarán. Bueno, El problema de eso es que existen algunas limitaciones para... Los problemas particulares de las mujeres. Ah, Por ejemplo, eh, en el aseguramiento, la mayor parte de las mujeres están en calidad de beneficiarias, en el aseguramiento contributivo, uh -huh. es decir, beneficiarias de sus parejas. Uh -huh. Se sabe que las mujeres, en general, usamos más servicios de salud, sobre todo servicios de consulta externa. Y durante la etapa reproductiva, el uso de servicios es mayor. ¿Qué pasa cuando uno no es cotizante pleno sino beneficiario, que le toca hacer pagos cada vez que va al servicio? Eso significa para las mujeres como una carga mayor claro. de, digamos, de, de financiera para atender sus problemas de salud y, pues, digamos, poder consultar los servicios. Y entonces, ¿y ¿cuál es el problema en el régimen subsidiado si finalmente está cubriendo a las mujeres? también de nuevo hay que hacer pagos. Y, digamos, lo que pasa con las beneficiarias y lo que pasa con las mujeres en el régimen subsidiado es que esas, eh, en el régimen contributivo como, como beneficiarias y las mujeres del régimen subsidiado, sí, es que esas modalidades de aseguramiento no cubren licencias de maternidad. ¡Ay, Por Dios ejemplo, mío! No cubren licencias de enfermedad. ¿Sí? No cubren decir,
2: licencia.
3: No cubren licencias. Es decir que las mujeres... No se pueden enfermar. ...están en desventaja en ese mecanismo del aseguramiento, en esas eh, formas como se insertan las mujeres. ¿sí? Es decir, eh, hay una serie de cosas que valía la pena notar, que son algunos de los principales hallazgos en este tema de acceso y uso de servicios. En el tema de morbilidad, por ejemplo, eh, Estamos hablando de morbilidad sentida. Es eh, significativo que el perfil al que estamos acostumbrados de que las mujeres mueren de cáncer de seno, uh -huh. de cáncer uh -huh. de cuello uterino o que se mueren durante el parto, sigue siendo un problema, evidentemente. El cáncer de mama ha aumentado de manera... Eh, muy impresionante, según los datos, y sobre todo en mujeres cada vez más jóvenes. Lo cual tiene un problema, porque el sistema de aseguramiento supone que hay unas pruebas de tamizaje que se hacen en mujeres a partir de cierta edad. Si el cáncer se presenta en mujeres cada vez más jóvenes, están careciendo las mujeres... De los exámenes. De ...los exámenes necesarios para el tamizaje. Ahí hay, digamos, un primer problema el cáncer de cuello uterino sigue manteniéndose aun cuando ha disminuido, sigue siendo un asunto uh -huh. problemático y por supuesto la mortalidad materna la mortalidad materna en Colombia es digamos se vergonzoso. refiere
2: a la muerte en el parto en la
3: el muerte, momento de, uh -huh. exacto durante el parto o en el posparto uh -huh. eh, sigue siendo digamos un, un, un tema muy preocupante sobre todo porque la mayor parte de la mortalidad es evitable entonces, ese sigue siendo un problema, pero ¿eso son las causas principales de la morbilidad de las mujeres en el país? No,
2: no, no. Se, se
3: mueren por lo mismo que en los hombres. La enfermedad cardiovascular, uh -huh. por ejemplo, la hipertensión arterial es mayor en mujeres. En mujeres, claro, que en hombres, doctor
2: Amparo. Se me va a acabar el tiempo y usted no me va a concluir porque usted lleva como cinco o seis años haciendo ese trabajo y el trabajo es gigante. Deme un. Un dato final para yo dejarla y e invitarla otro día que
3: terminemos. Un dato final. Necesitamos incorporar una perspectiva que nos reduzca a las mujeres a su biología o a lo que entendemos claro. como su biología. Sí, es decir, que no haya sesgos en contra de las mujeres. Las mujeres no podemos ser víctimas de nuestros cuerpos y con eso desconocer graves problemas como las enfermedades inmunológicas, mm. como las enfermedades metabólicas, que son muy críticas en las mujeres.
2: Eh, última preguntita chiquitica. ¿El ministerio tiene información? toda esta información? ¿El Ministerio de Salud, con esta cantidad de cambios que está queriendo tener esta, esta nueva ministra y con todas estas, esta información es valiosísima para eso.
3: Eh, pues esperamos, esperamos, de estamos en la elaboración de la publicación y esperamos poder compartir con el ministerio estos datos y estos análisis que tienen una apuesta teórica y metodológica distinta a ver
2: toda la razón, Qué es sí. importantísima doctor Amparo Hernández, es usted adorada muchas gracias, no la dejé terminar porque es que usted tiene un trabajo muy grande, eh, de todas maneras le deseo un feliz año este, pues, este nuevo año que empezó
3: igualmente María Fernanda, feliz año
4: y ahora en bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javerian Estéreo, País Colombia intérprete Bomba Estéreo canción Agua Salá ya regresamos
5: Soñé que estaba dormida y que tú me despertabas en plena luz de la noche, entrando la madrugada y me convertí en agua salada. Y ahora soy del mar, una ola mojada y déjame
0: llorar. Javeriana Estéreo sin fronteras.
4: La historia de la primera compañía de energía eléctrica en Colombia. ¿Desde cuándo hay electricidad en este país? Es el capítulo de, eh, de hoy en la construcción de un país, una serie con el historiador Germán Mejía Pavoni que todas las semanas presentamos en Bitácora. Profesor Mejía, buenas
6: noches. Buenas noches, José Vicente. ¿Desde cuándo hay electricidad en este país? ¿Eso empezó en Bogotá o dónde? El... Sí, Bogotá es el primer sitio, pero hay una hay que clarificar algo. La forma de producir electricidad, porque ahí cuenta dos historias distintas. Hay una, una electricidad producida con carbón y calderas, que es anterior a la hidroeléctrica, que va a generar también electricidad. El gran desarrollo urbano de la electricidad va a depender de la hidroeléctrica, pero la primera empresa que ilumina las calles de Bogotá la produjo con calderas a vapor en Bogotá. Las calderas por son más pequeñas sí, y necesitan claro. carbón. Y necesitan carbón y funciona con carbón, con carbón mineral. El problema en Bogotá es que quiere un alumbrado público eléctrico, va a tener unas personas que se comprometen a desarrollarlo, el Estado colombiano y el de la ciudad contrata con estas personas y se da forma a la primera empresa de, de alumbrado público de Bogotá. Y se constituye y empieza a funcionar desde 1886. Esa empresa funciona con carbón. Esa electricidad son estos famosos faroles que tuvo la ciudad de arco voltaico y tiene un, una doble necesidad de, de carbón. Para mover el vapor con el que estas calderas producen electricidad o los aparatos estos que producen electricidad, los generadores de electricidad, en fin, que los va a mover el vapor. Pero el arco voltaico es también carbón. Entonces hacer el, lo que es el foco que está en la calle va a necesitar de, de estos carbones. Y ese va a ser la primera Aparición de la electricidad en la ciudad, pero va a estar supeditada a la abundancia y la calidad del carbón. Claro, Germán, es que escuchándolo hay que caer en cuenta que...
4: La electricidad domiciliaria se va a demorar porque costaba muchísimo dinero.
6: Entonces, el primer cliente era la ciudad. La ciudad. Y, y le va a contratar no sé cuántos focos. Es que tampoco es una, una cosa... Lo suficiente para que la empresa exista, pero lo, lo mínimo que pueda utilizar. Tampoco el, es que el, estuviera en toda la ciudad no, iluminada, ¿no? No, no. no, en no. el centro. Y, no, lo que hoy llamamos... Lo que pasa es que lo que hoy llamamos el centro era toda la ciudad en esos momentos. Entonces, porque la noción de centro depende de cuando se expande la ciudad, cuando se extiende. Eso hace en el siglo XX. Pero no era, digamos, era de la plaza ya si era la Plaza de Bolívar y la Carrera Séptima y algunas calles aledañas, lo que se va a alumbrar. Pero en, esa en empresa se quebró Y esa empresa se quiebra sobre todo por el problema del carbón. Por supuesto va a atravesar la Guerra de los Mil Días y todas estas inestabilidades, pero siendo realistas el gran problema es el carbón. O sea, Además si la, porque el
4: carbón no está por aquí, había que traerlo de dónde. Había
6: que traerlo. En los grandes proveedores de, de carbón para la ciudad van a estar hacia el lado de... de Hacia el norte de Zipaquira, hacia Huaté, que es la zona... Causa cabrera. por ahí. Claro. Es más, creo que alguna vez lo, lo mencionamos en un programa. Ese carbón se va a traer en unos planchones a vapor por el río Bogotá. Y había un puerto en Sobacha. ¿Por qué? Porque el volumen justificaba estos planchones por el río y el río tiene el tamaño suficiente para unos planchones que menos tonelaje que otros ríos, por supuesto, pero se va a mover por el río Bogotá. Y de nuevo, para los que viven en Soacha, ustedes tuvieron puerto en el río Bogotá. Lo que pasa es que ese carbón no tiene la calidad suficiente y no podía proveer a la ciudad con lo que requería. Entonces siempre tuvo un faltante de carbón. Y eso va a hacer que la, que la empresa no sea viable. La solución fue generar electricidad con agua. Con agua. Y eso es lo que va a aparecer casi al mismo tiempo, una década más, pero en lo que hoy es la planta del charquito, o sea la, la, la primera producción de electricidad que va a abastecer a Bogotá, hidroeléctrica va a venir de la caída del salto. ¿Cómo
4: Por... va uno al charquito? ¿Es dónde?
6: Cuando uno sale para Girardot en lugar de coger la carretera a Girardot, coge uno la del salto que es la que va a Santandercito ahí queda la planta, Esto todavía funciona de producción, o sea la represa del Muña produce para electricidad. Claro,
4: es que para usar el agua como generador de electricidad Se necesita
6: declive, se una necesita caída. una caída Claro, porque es, la, es la, la fuerza Que coge el agua en la caída La y que va a mover lo las, genera, turbinas. las turbinas Que era la palabra ahora que nos faltaba Y esa es la gran diferencia En cambio, la que alumbró la, la iluminación Urbana Era más parecida a la termoeléctrica Es la que te funciona con carbón Convierte el agua en vapor y eso mueve la, y la y turbina Y eso mueve la turbina Es la gran diferencia entre Pero los eso dos es sistemas. más costoso y es más sucio Sí Totalmente. Y Colombia va a desarrollar la hidroeléctrica como el, digamos, el factor principal de...
4: Aún de, hoy, el 70% de la electricidad de Colombia
6: es hidroeléctrica, que y, es limpia, pero es que aquí hay ríos y hay montañas. Sí, señor, y hay unas grandes caídas. Y todo el sistema de termoeléctrico es de apoyo a la hidroeléctrica. O sea, nosotros tenemos un mundo en ese sentido más ordenado, porque solo se prenden termoeléctricas en grandes sequías o cosas por el estilo. Así es, Hasta ya
4: quisiera sea. Alemania tener represas o Francia.
6: Esos sí, son países sí, sí. planos
4: que no tienen como.
6: Y lo y simpático es que pasa en Bogotá, comenzar, que finalizando el siglo XIX. Tenemos la termoeléctrica, o sea, la producción a vapor y la producción hidroeléctrica, y va a terminar, por supuesto, produciendo una energía que, como decías hace un momento, no va a ser barata, va a ser domiciliaria lentamente, pero esa es la que va a triunfar. O sea,
4: finalmente. los primeros clientes de, de los productores de electricidad son la ciudad y después la industria. Sí, claro. Y solamente al final las casas. Sí, y,
6: y al y, principio las casas de los ricos. Por supuesto, pero todo se te puede ir volviendo paralelo, llega un momento en que es para las tres cosas o sea como lo dijiste es más o menos la, la explicación lógica del desarrollo pero llega muy temprano a que las tres cosas van a funcionar claro, pues nada, no sé si haya algo que añadir sobre este tema Germán no, no, es el impacto que va a tener sobre la, la vida nocturna de la ciudad y es la iluminación de las calles se vuelve un factor de seguridad Hablábamos en un programa anterior de la policía. Esta policía va a tener las calles alumbradas y a su vez va a permitir que la gente no se reduzca en sus casas, no se, no se mete a sus casas temprano y si acaba la vida nocturna, entonces empiezan a aparecer restaurantes, bares, cafeterías, que entrado el siglo XX se van a volver generales. Ah, pero Germán, la, la aparición de la
4: electricidad en las ciudades es algo que deslumbra y hay muchas anécdotas de la sí, gente, que char... por la primera vez que vio
6: la electricidad no lo podía creer. Ah, no, claro, se conoce más con la, la que llegó con el charquito, que es la energía eléctrica de hidroeléctrica. Lo que se sabe es que, por ejemplo, los curas en los sermones tuvieron que explicar que eso no era el demonio el que estaba llegando. Yo todavía no entiendo cómo es que llega la energía a la casa, pero, pero que había una explicación racional para eso y que no tenía nada que ver con, con lo demoníaco. Sí, eso era asombroso. No, y es misterioso. Que, misterioso. Y es que aún hoy en día uno prende, mueve un switch y, y se prende un bombillo uno dice... Por más que sea racional, ahí hay unos elementos que están jugando. Y yo creo que 100 años o 120, 30 años atrás, eso era mucho más de lo que nosotros estamos familiarizados.
4: Así es, la aparición de la electricidad en Colombia, específicamente en Bogotá. El capítulo de hoy, en la construcción de un país, con Germán Mejía Pavoni, profesor, hasta la próxima.
6: José Vicente, un gusto.
0: En Javeriana Estéreo, el trino del día. Escuchamos al cucarachero sepia, que mide unos 17 centímetros y tiene el plumaje marrón oscuro con garganta blancuzca y marcado barrado oscuro en las plumas del vuelo y la cola. Algunos individuos, posiblemente viejos, tienen plumas blancas en la cara, viven en grupo hasta de siete miembros y crían sus polluelos cooperativamente. Las que oímos son grabaciones realizadas en Caldas, Rizaralda y Nariño. El trino del cucarachero sepia forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell. 640 mujeres en Italia, 231 en Alemania, 100 en Francia, 91 en Turquía, pero en España ya son 1.003. El área que estamos escuchando en este momento es la voz de Leporello, el sirviente del mítico Don Giovanni, enumerando la lista de mujeres que ha conquistado su amo. Don Giovanni cuenta la historia de Don Juan, uno de los personajes arquetípicos más populares de la literatura, principalmente española, pero universal. Esta ópera es la historia de Don Giovanni, un hombre cruel, libertino y estafador que intenta conquistar a todas las mujeres con las que se cruza, independientemente de si estas están casadas o si esto puede traerles problemas. Al inicio de la ópera lo encontramos intentando seducir a doña Ana, la hija del comendador. Y cuando el comendador llega a desafiarlo para ayudar a su hija a escapar, don Giovanni lo asesina y aquí comienza una historia de engaños, estafas y seducción. Sin embargo, aunque parece que don Giovanni siempre logra zafarse de la justicia, lo que no sabe es que al final, luego de un montón de peripecias, será el mismo comendador quien lo arrastre con él a lo más profundo del infierno. El área que estamos escuchando en este momento, Madamina, el catálogo ecuesto, que traduce Señorita, el catálogo es este, sucede al inicio de la historia, cuando una de las mujeres a las que Don Giovanni ha intentado seducir, Doña Elvira, se encuentra con el sirviente de Don Giovanni, Leporello, y este intenta desanimarla de seguir con su enamoramiento, haciéndole un recuento a la mujer sobre todas las amantes y las conquistas de su amo. En el texto del área se puede escuchar bastante claro. Sus conquistas incluyen 640 en Italia, 231 en Alemania, 100 en Francia, 91 en Turquía y en España ya van 1003. Algo bastante peculiar de esta área es que invierte el orden original de las áreas del siglo XIX. Originalmente estas áreas se podrían dividir en dos partes, la cavatina y la cabaleta. La cavatina, que va de primeras, inicia el área con una sección lenta, de carácter más simple y dulce, mientras que en la cabaleta, que es la sección que le sigue, encontramos una intensificación de las emociones, la velocidad, el ritmo, los ornamentos y el virtuosismo. Casi como si pudiésemos partir el área en dos partes, donde la primera es mucho más suave y pausada que la segunda. En esta área de Don Giovanni, estas dos partes se invierten. El área inicia rápido y luego, en la segunda parte, se asienta en un tiempo mucho más pausado y lento. También tengo que mencionarles que, a pesar de que es una forma muy ingeniosa de parte de Mozart y de Da Ponte, que fue su libretista para esta obra, para desarrollar el personaje de Don Giovanni, esta idea de un área solo para hablar de las conquistas del Don Juan ya se había hecho antes, ocho meses antes, de hecho, en otra ópera compuesta por Giuseppe Casaniga, llamada Don Giovanni Tenorio, en donde el sirviente Don Giovanni, que en esta versión se llama Pascuarielo, también enumera y explica las conquistas de su amo. A pesar de estas similitudes, tenemos que reconocer que ambas son obras espectaculares en sí mismas. Y es que realmente no es de extrañar que existan dos obras tan similares en el repertorio operático. Lo que sucede es que Don Giovanni en realidad está basado en Don Juan, un personaje arquetípico y de los más populares y utilizados en la literatura universal, que aparece por primera vez en dos obras del siglo XVII atribuidas a Tirso de Molina, llamadas Tan largo me lo fíais y El burlador de Sevilla. Don Juan, o bueno, un Don Juan, es un joven seductor y osado que no respeta ninguna ley divina ni humana y se puede encontrar constantemente a lo largo de la historia en la literatura con autores como Molière, Pushkin, Lord Byron y José Zorrilla, entre muchos otros. Por lo que con esto los dejo con la versión de Don Juan de Mozart y el catálogo de sus conquistas, Madamina, el catálogo ecuesto de la ópera Don Giovanni. Mi nombre es Manuela E. Aguirre y esto es Opera Viva.
7: Madamina, el catálogo es esto. Una belle que amó el padrón mío. Un catálogo es que yo fati. Observate, vencede conmigo. Observate, vencede conmigo. En Italia 640. In La Magna 231, 100 in Francia, in Turquia, in Ancuna, in Spagna, in Spagna, sono già mille tre, mille tre, mille tre entre estas cameriere cittadine y cittadine, francotes marchesale marquesales y de 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 En May Spagna, May Spagna, son John, Willettree, Willettree, Willettree. After Queen, Country of the City, Baroness, Marches, Principess, and the mi
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Ditácora. de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
1: En ocasiones nos encontramos en un dilema, si lo que somos es realmente lo que queremos ser o lo que debemos ser. Pues eh, esa es parte de la esencia de una obra de teatro que ya se estrenó aquí en Bogotá y que va a estar eh, en presentación y va a estar en función hasta el próximo mes de febrero. Se trata de la obra 25 Cosas y esta noche hemos querido invitar a Fabio Rubiano, quien es el director del Teatro Petra y además es el director y dramaturgo de esta obra 25 Cosas. Fabio, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora. Feliz 2023.
8: Muchísimas gracias, así empezamos el año muy bien, hombre, el, el, abrimos el, el 18 con 25 cosas y empezó a agotarse, se agotó esa primera semana, ya está agotada la segunda, ya van ya van varias, muchas vendidas de, de febrero, entonces creo que va a ter, vamos a tener que alargar la temporada, lo cual es una excelente noticia para nosotros.
1: Ojalá, ojalá, y que así sea. Óigame, Fabio, es que además es una obra que me llama mucho la atención. Es, se mueve eh, a través de la historia del relato de una mujer que pierde la memoria y que de un momento a otro es una persona nueva. ¿Esto quiere decir un poco eh, que somos y nos definimos de acuerdo con nuestros recuerdos?
8: Eh, yo creo que sí. Los recuerdos de todos, los recuerdos de, de los... Olores, los recuerdos de las caras, los recuerdos de los objetos, por eso se llama 25 cosas. Eh, el Elian Farías se despierta una mañana, que es el personaje que hace Marcela Valencia, y no recuerda nada de lo que fue, de que fue Elian Farías, y al contrario, dice que ella se llama de otra manera, que se llama María Antournier. Uh -huh. eh, entonces la familia, la familia y la neuróloga le empiezan a decir: No mire, usted hizo esto, usted escribió estos libros y decía estas cosas sobre la sociedad, sobre los homosexuales, sobre los inmigrantes, y ella decía: No, yo nunca pude decir eso. Uh -huh. eh, entonces empieza a ser una nueva persona. Alguien, uh, alguien que la vio en Manizales el año pasado cuando hicimos, cuando estábamos haciendo como esa, 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 esas pruebas iniciales. Cuando estábamos haciendo el, el test con el público, eh, eh, la vio y dijo: es una obra sobre la conveniencia, uh -huh. que a nosotros nos pareció muy, muy, muy bueno ese comentario, muy, muy atractivo. Entonces sí, el, el, ella ah, amanece un día y tratan de mostrarle muchas cosas, eh, las fotos de matrimonio, fotos de su pasado, eh, que el, su esposo para que ella como que empiece a, a, a reconocer por medio de sensaciones orgánicas, táctiles, olfativas, eh, de texturas, para que empiece a recuperar su memoria, y ella pues insiste en que es esta persona. Uh -huh. Bueno, ya a, a raíz de, este, de, esta, de esta intención de la familia, de que ella recupere su pasado, se empiezan a descubrir cosas que no sabía la familia y que tampoco sabía ella.
1: Uh -huh y es que hay, hay un punto que me llama mucho la atención en el marco de esta historia Fabio y es que bueno, por un lado pierde la memoria pierde sus recuerdos, se define como una nueva persona que ya digamos es, es algo muy grave si se quiere pero es que además con elementos que tienen que ver también con algo que va sucediendo en una coyuntura política muy especial para el país y esto marca una diferencia
8: claro, ese es un elemento digamos, el, el Petra, nosotros nos y nosotras nos hemos caracterizado por, por hablar de temas sensibles dentro de la política colombiana, dentro del momento social, dentro de toda la, la serie de estallidos que suceden acá. Eh, y esta vez y quisimos que primara la comedia. No quiere decir que los temas no estén presentes, sino que están mucho más escondidos. Es como puede decir, parecería como una comedia ligera, pero está envenenada absolutamente por todo lo que sucede. Cuando ella se despierta, llega y dice ¿qué es lo que pasa afuera? Hay un carnaval, dice, no, celebran el nuevo gobierno. Eh, y entonces, eh, paradójicamente, el pensamiento de ella, el nuevo pensamiento de ella es progresista. Uh -huh. Porque hasta la noche anterior ella era bastante conservadora, incluso fascista y ultra radical de derecha. Eh, y entonces, ella era eso, un día se acuesta fascista y a la mañana siguiente se levanta progresista, coincide con que está la instauración de un nuevo gobierno uh -huh. y con otras cosas, con unas demandas, con unas denuncias. Entonces, todo empieza a, a encajar dentro de, ¿perdió la memoria o no? ¿Qué fue lo que pasó? o genuinamente quiere cambiar, o qué es lo que sucede, y eso es lo que empezamos a descubrir.
1: Oigan, hay, hay algo que me llama también mucho la atención, es cómo dialoga esta mujer con su entorno, ¿no? Eh, un entorno eh, en muy seguramente en el cual se movía con unas tendencias políticas un poco más conservadoras, y ya tiene un cambio, si se quiere, radical, ¿de qué manera empieza a dialogar entonces ahora con este nuevo entorno? Un, un entorno supongo que también quiere que vuelva a ser lo que era antes, no lo que es ahora.
8: No, ella no quiere ser lo que era antes, porque no cree. Yo, si yo me levanto hoy con un pensamiento diferente al de ayer, evidentemente no quiero el de ayer porque lo desconozco. Yo digo, ¿cómo así? Si a partir de hoy a mí me gustan los hombres, y me dice alguien, no, pero es que usted anoche le gustaban las mujeres, uh -huh. dice, no puede ser, los no, no, hombres no me atraen, pues, la admiro y todo eso, pero no me atraen sexualmente, no, yo quiero es, estar con hombres, Por, estoy poniendo un ejemplo. Uh -huh. No tiene que ver con la obra ni con mi historia personal. Eh, entonces, como que hay en ella una naturalidad en decir que ella es esta persona que, el, que estamos viendo ahora. Y los que empiezan a conflictuarse, eh, quien empieza a conflictuarse es la familia. Ajá. Bueno, y el público, porque la, la pieza tiene una particularidad y es que los objetos se reparten entre el público. Ciertos objetos, revistas, libros, justas una caja de correo con un secreto pañoleta etcétera etcétera uh -huh. y empezamos a hay como una como una retroalimentación con el público hay una comunicación constante
1: muy interesante. óigame Fabio, en relación con la producción de esta obra, eh, ¿cuántos actores, cuántas actrices en escena, cuántas personas tras escena? ¿Cómo se llevó a cabo la producción de esta obra? Porque como usted lo señala, ya se estrenó durante 2022 en otras salas del país y por primera vez llega aquí a Bogotá.
8: Sí, nosotros hicimos... El, el estreno oficial fue pues este año, el 18 de enero, pero el año pasado hicimos como... Que, que eso se lo aprendimos a Fanny Mique, dice... Uno estrena cuando ya el público llega, entonces digamos que un estreno no oficial fue el año pasado, que ya había público, no es que ahí estábamos como probando a ver la obra, las obras siempre se prueban, pero entonces si queríamos hacer esa semana antes del estreno oficial por prensa y todo eso, si, si hacíamos el estreno oficial el año pasado a finales de año, pues la quemábamos toda la prensa y perdíamos vacaciones y todo eso y, y hoy empezamos en cero, este año empezamos en cero. Entonces hicimos cuatro o cinco funciones en el PETRA y luego fuimos Festival de Manizales que nos fue súper bien, fuimos al Festival San Ignacio de Medellín, estuvimos en Tunja, la probamos en, en, en muchos escenarios y la verdad funcionó muy bien, incluso nosotros estábamos sorprendidos de lo bien que funcionaba porque es una pieza nueva que uno dice, bueno, había que hacerle algunos ajustes y sí hubo que hacerle algunos ajustes pero no no tantos entonces eh, funcionaba muy bien con el público, la producción es el eh, en el elenco están encabezados por Marcela Valencia Liliana Escobar que son Marcela Valencia la mujer que pierde la memoria, Liliana Escobar su neuróloga Uh -huh. eh, Julián Román, que es el esposo, el joven esposo de esta mujer, ¿por qué es tan joven? ¿por qué esta mujer está con alguien tan joven? Eso se sabe durante la obra. Y Jack Tugmanian, que es un primo, que es el primo que es el que viene de visita a la casa, eh, que es por un poco tiempo, dos años. Eh, y entonces, él lo que hace es, además de ayudar en cosas de la casa, porque está un poco bajo de recursos, eh arrimado como suelen decir en ciertos uh -huh. sectores del país uh -huh. eh, entonces él es el que se relaciona es muy diligente, entonces él es el que se relaciona con el público, entonces dicen ¿dónde está tal libro? entonces él corre entre el público y dice ay mire aquí está, lea esta parte o ¿quién tiene la foto? él, entonces corre a donde está la foto, uh -huh. sí es como, como el diligente y, y él además tiene otro personaje que es un francés, que es un, un amante francés y tiene otro personaje que es un detective. Uh -huh. Entonces, Jack Tumanean tiene como una, una variedad de cosas ahí. La, la dirección técnica y la dirección de iluminación la hizo Adelio Leiva, que hace poco le sacaron una entrevista muy linda, que es un, un técnico, a pesar de su juventud, que tiene mucha experiencia. El universo sonoro, todo es hecho por Daniela Leiva. La escenografía por Henry Alarcón y Estudios H.I.G. y la dirección de arte por Hernán García, que es un gran gran artista y gran amigo de la casa y, y que siempre tiene muchos compromisos con cine y con plataformas internacionales, pero saca tiempo para estar con él, con el Petra, lo cual le agradecemos mucho siempre.
1: Muy bien, Fabio. Inicialmente irá hasta el, pro, hasta el próximo mes de febrero esta obra, eh, pero ojalá y con seguridad se va a extender esta temporada. Pero recordemos, invitemos a nuestros oyentes a que se acerquen al Teatro Petra y puedan disfrutar de 25 Cosas.
8: Estamos ahí, en el corazón de Teusaquillo, en la carrera 15 con calle 39, carrera 15 bis, dice, pero eso es la 15, es una cuadra larga abajo de la Caracas. En la 15 con 39 pueden hacer sus reservas por las redes del Teatro Petra, por Twitter o por Instagram, es arroba Teatro Petra, ahí escriben por mensaje directo y les hacen las reservas, o las compran directamente por tu boleta. si sí les aconsejamos que vayan con tiempo, porque para fortuna nuestra se está agotando, digamos, los los martes a veces ya tenemos toda la semana agotada uh -huh. pero igual, no dejen de llamar no dejen de, de establecer contacto
1: muy bien, ojalá las, la podamos extender Óigame, Fabio, ya para finalizar la única manera de cambiar de personalidad de ser una persona completamente diferente es borrando los recuerdos y siendo una persona nueva
8: eh, no necesariamente yo creo que uno puede cambiar de posición sin necesidad de cambiar el pasado aceptando que en el pasado pensó de una manera y que ahora piensa de otra. Eh, o si no, mire gran parte de la clase política de nuestro país. Uh -huh. No, hablando en serio, sí es un ejemplo, pero hablando en serio, ¿no? yo no pienso en este momento igual que como pensaba cuando tenía 25 años. Uh -huh. Evidentemente no. Hay algunas cosas que quedan, pero otros pensamientos sí se han formado, han sido, están mucho más sólidos y mucho más claros frente a, frente a muchas cosas. El amor, la relación de géneros, todo.
1: Perfecto. Pues muy bien, Fabio Rubiano, director del Teatro Petra y además director y dramaturgo de la obra de esta comedia 25 Cosas. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora. Siempre bienvenido a Javeriana Estéreo y como siempre decimos, nos vemos en el teatro. Nos
8: vemos en el teatro.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Iniciamos nuestra agenda con la presentación en De Colectivo de Fuego. Este es un grupo de artistas independientes colombianas que impulsa proyectos de artes escénicas del cuerpo y la imagen con un enfoque social. Esta presentación se realiza en el marco de la edición número 14 del Festival Centro, que va desde hoy y hasta el próximo domingo 27 de enero. Mañana a las 4 de la tarde en City U, en el centro de la ciudad. Por otro lado, este sábado 28 de enero se realizará el performance Activaciones. Su eje central es la presencia física de los cuerpos de los artistas. Serán intervenciones musicales, literarias, audiovisuales y también plásticas este sábado desde las 3 de la tarde en el mapa I'm y finalmente este domingo usted podrá disfrutar de talleres de creatividad, este es un espacio para aprender a hilar con uso y volante como lo hacían los muiscas, este domingo 29 de enero a las 12 del mediodía en el Museo del Oro en el centro de Bogotá. Y así llegamos entonces al final de esta emisión de Bitácora, ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo, ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Luis Fernando Rondón y rock 91. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.